0: Quitter Paris en s'envolant d'Orly un beau matin et atterrir à Kaboul le lendemain, après avoir fait escale à Rome, à Beyrouth, à Téhéran, c'est une sorte de pèlerinage aux sources.
1: Traversée Afghanistan, une route de soi. La ville de Kaboul se réveille. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec un cercle de poètes afghans qui se réunissent une fois par semaine dans les locaux du ministère de l'éducation. Pour me rendre, je prends un taxi dont le pare-brise est orné par la calligraphie d'une phrase sam mais qui dit long sur la société afghane. L'amour n'est pas un péché. Qui l'a dit Pourquoi C'est déjà un roman.
0: Bonjour,
2: comment ça va Comment va
1: ta
0: santé Ce corps, c'est quoi ça C'est un corps transpercé par une flèche. Il s'allume, c'est le symbole de la lumière. Et en plus, pendant la nuit, il clignote et ça permet aux clients de savoir qu'ils peuvent venir vers ma voiture et monter. C'est parce que la flèche, ça reste juste au corps du corps. Ah,
2: il a été bienveillant, il a arrêté là, parce que s'il avait complètement transpercé le cœur, les dégâts auraient été énormes.
0: Et puis derrière la voiture, c'est écrit... Il y a
2: écrit... L'amour est un péché. Il a dit non, rectifie, non, l'amour n'est pas
0: un péché. Pourquoi l'amour n'est pas un péché Parce
2: que l'amour, ce sont les relations
0: humaines des gens. On peut être amoureux des personnes, on peut être amoureux
2: du, du prophète. Ah. <laughs> Ben Muhammad, mais, mais, et et aujourd'hui, il y a l'amour, de l'amour, beaucoup, c'est-à-dire l'amour pour être amoureux.
0: Vous étiez amoureux vous? Oui, il a été amoureux
2: et c'est pour ça qu'il en est là aujourd'hui, à ce
0: stade. Et
2: il
1: est encore amoureux. Ah.
0: Il y a combien d'années C'est un salmécheur
1: ça fait 34 ans que vous êtes amoureux et les vos enfants ils sont mariés avec amour ou non par obligation ou c'est
0: vous qui avez choisi leur épouse ou leur époux
2: ah non non, ils se, ils se sont mariés d'amour, comme
0: moi.
2: Ses fils lui ont dit, puisque tu t'es marié par amour, tu dois nous laisser aussi nous marier par amour.
0: Et les filles
2: Alors les filles, ce n'était pas par amour, nous avons organisé le mariage.
0: Vous êtes à l'école ou non alors, elles, elles ont été jusqu'en 6e, e
2: classe afghane Et euh, la situation a été difficile Elles avaient de toute façon appris à lire et à écrire euh, Ça suffisait et la situation était très compliquée Même à l'époque de Najibullah, c'est-à-dire pro-communiste Et donc euh, elles n'ont pas suivi de scolarité après ça
0: Et vos filles en ou non oui. Il dit que sa femme est un peu vieux jeu aujourd'hui, c'est un peu paradoxal il explique que ben, sa femme
2: portait le chadori avant. Mais elle ne porte plus le tchadri maintenant, euh, elle, elle sort avec un voile, dit que elle dit qu'elle a au moins une dizaine de petits-enfants et qu'il est hors de question aujourd'hui qu'elle porte le tchadri et c'est fini pour elle
0: tout ça. Voilà. Maintenant on va au ministère de l'éducation. Il y a
1: une bombe qui a explosé.
3: d'autres terroristes terroriste sont introduits
1: dans un hôpital militaire à l'ouest de Kaboul. L'un s'est fait exploser et l'autre a disparu. Comme ça, ils se promènent dans le bâtiment de cet hôpital. À la radio, partout, on ne parle que de cet attentat suicide. Vigie yeah, euh, pirate, mais extrême, aujourd'hui. D'un checkpoint à l'autre, d'un contrôle à l'autre, et pourtant,
3: rien n'assure une
1: sécurité heureuse.
3: Il faut être très discret pour enregistrer.
1: Dans les locaux du ministère de l'Éducation. Monsieur, nous vous dérangeons peut-être.
4: Venez, entrez. Aujourd'hui, les femmes sont peu nombreuses à cause de l'attentat. Il y a eu une explosion à l'hôpital charles al Dans une ville et quand l'insécurité touche un point, elle se propage partout. C'est pourquoi aujourd'hui, nos camarades, environ une cinquantaine de femmes, ne sont pas venues.
5: La raison en est l'insécurité
4: dans la ville
1: de Kaboul. Quelqu'un a un poème en tout?
5: Au nom de Dieu, je m'appelle Zamzaman Yazé. depuis
6: ton départ, je me suis habitué à tes souvenirs. J'ai perdu le rire et j'ai pris pli avec les sanglots. Je pleurais beaucoup, j'ai choisi l'indifférence maintenant. Je supporte, comme l'Afghanistan, tous les chagrins. Destin, ne m'apporte pas les lumières de la rencontre. Je suis habitué dorénavant avec les ténèbres de la séparation. Comment pourrais-je écouter les douces mélodies de ton sitar, ami musicien, moi qui suis habitué au bruit des bombes Le feu de ta séparation m'effrayait, je suis désormais familier avec les flammes telles la phalène. Zamzama, je parcours avec lassitude l'itinéraire de la vie, j'ai abandonné le monde et m'habitue à la repentance.
1: Quel est le rôle d'une poète-femme aujourd'hui en Afghanistan
7: Aujourd'hui, une femme poète en Afghanistan
4: peut apaiser les mots de la société en
7: faisant passer un message
4: à travers un poème.
7: On a pu le
4: constater euh, au cours de l'histoire.
7: Notamment
4: quand Malolai, jeune femme illettrée, a réussi à remonter le moral des troupes afghanes durant une bataille que tous croyaient perdue d'avance.
7: Et ce, grâce à un lindain. Son poème leur a valu la victoire. Il est donc clair que les femmes poètes
4: remplissent un rôle important.
7: Un poème on pourrait aujourd'hui même apaiser le cœur d'un chef de guerre cruel et
4: traître, au cœur dur comme de la pierre, et même le faire changer d'opinion, pourquoi pas.
5: le d'œil est spécifique aux femmes. Il peut prendre la forme
4: d'un cadeau d'une femme à un homme, par
5: exemple. Il
4: y a un appel de Helmand. Bonjour.
5: Bonjour. Comment tu t'appelles Je suis Golcha. Golcha.
4: Je suis à l'association de Nommage Paris Bahir et il y a de sympathiques journalistes qui voudraient entendre ta poésie par téléphone puisque tu ne peux pas venir. Présente-toi et récite-leur un de tes poèmes. Je peux commencer Oui, vas-y.
6: Mon regard rancunier incendie le monde entier, mais le feu à la terre brûle le ciel. Les souffrances les traînent dans ses griffes mon cœur s'enflamme et brûle mon collet se transforme en brasier dieu détruit la demeure de leurs esprits consume la conscience des cruels j'avais fait moi aussi le caprice de l'amour à chaque instant je brûle regret sur le cœur mes poèmes consumeront tout à leur passage quand Golshad deviendra elle-même une flamme dans les cieux
4: je m'appelle Golcha Sahar, j'ai 21 ans et je vis dans la province de Helmand. J'ai fait mes études au Pakistan. Au revoir.
5: Helmand est une
4: des provinces d'Afghanistan.
5: Euh, L'insécurité y règne. La sécurité n'est vraiment pas assurée. Les talibans y sont présents. Et il y a des affrontements entre talibans, forces de l'OTAN et armée afghane. La région est plutôt peu sûre, surtout pour les femmes. Il n'y a pas d'école pour les filles. Et mon ami qui vient de Helmand nous a dit
4: avoir poursuivi sa scolarité. Elle était en dehors du pays, au Pakistan, et elle est aujourd'hui une poétesse.
1: En lisant les poèmes des femmes Pashtun, je m'aperçois qu'elle exprime toujours, et cela malgré la souffrance que les hommes leur infligent, leur amour vis-à-vis -vis de leur mari. Comment est-ce possible
4: on ne peut pas dire que l'homme afghan est un tyran. Ce sont les circonstances qui sont cruelles. C'est vrai que les droits de chacun ne sont pas garantis dans notre pays. Si la possibilité d'étudier se faisait plus importante ici, si nous n'étions pas en situation de guerre et si les gens pouvaient penser à leurs études plutôt qu'au sang qui coule dans leur famille,
8: dans ce cas, l'homme pourrait faire
4: valoir ses droits et ainsi ceux de ses sœurs et mères.
8: Moi, j'ai entendu que vous parliez de la situation
4: en Afghanistan et je voudrais rebondir dessus.
8: Ben,
4: aujourd'hui. Nous avons de bons intellectuels en Afghanistan, de très bons
8: intellectuels. On les connaît tous, on sait qu'ils sont intellectuels, mais il est possible que chez eux, ils ne laissent pas leurs femmes sortir, ou étudier, ou
4: travailler. Mais à l'opposé, nous avons aussi des gens qui ne sont pas intellectuels, mais qui sont plus intelligents que nos intellectuels.
1: Un intellectuel qui crie dans les rues contre l'injustice, qui défend les droits des femmes, mais une fois à la maison, il se comporte comme un tyran vis-à-vis -vis de sa femme. Comment expliquer ça Est-ce encore la faute aux autres Aux étrangers
7: vous me demandez qui est responsable de cette situation, mais...
4: Le monde entier, sait clairement qui est responsable de la situation en Afghanistan.
7: Vous voulez que je vous le répète Je pense que c'est clair pour
4: tout le monde que l'Afghanistan se situe à un carrefour géographique, que
7: les grandes puissances veulent s'approprier. Vous
4: savez bien que les guerres mondiales ont été menées pour des conquêtes de territoire, pour des raisons matérielles.
7: Aujourd'hui aussi, ce sont
4: les grandes puissances qui veulent s'emparer du Golfe
7: Persique. Est-ce que ça signifie
4: que les Afghans sont différents des autres êtres humains Peut-être qu'ils ne valent rien, qu'ils n'ont pas le même sang ou qu'ils ne sont tout simplement pas des êtres humains, vu la façon dont ils sont tués en nombre sans que personne ne s'en soucie. Est-ce que vous avez vécu en Afghanistan, pour dire cela Est-ce que vous pourriez survivre à tout cela
7: euh,
1: Oui, bien sûr. J'ai vécu ici.
7: Oui. Mais, mais tu as vécu en temps de
4: paix. Nous avons vu le malheur tel que vous ne l'avez jamais vu.
1: Moi aussi, j'ai perdu mon frère pendant la guerre. Mon père a été en prison.
7: Eh bien, nous, nous devons en premier lieu humaniser notre société. Vous savez bien comment nos dirigeants ont vendu le pays
4: et trahi le peuple. Quand nous, les Afghans, revenons sur notre histoire et toutes ces horreurs qu'on a vécues,
7: on peut se demander comment
4: une femme pourra mettre au monde un enfant dans de telles conditions et lui assurer une vie décente.
1: On va en parler juste après votre réunion.
7: Ouais. Si l'une d'entre
4: nous a le malheur de rentrer, un peu plus tard que prévu, nos frères s'énerveront après nous, alors il vaut mieux que l'on parte. Dites bien dans quelles conditions on vient ici. En cas de retard ou de problème de transport ou d'attentat, on nous interdit de venir ici et c'est difficile pour nous.
7: Aujourd'hui, nous attendions une
4: centaine de femmes, mais elles n'ont pas pu venir à cause de cet attentat. On a entendu que cinq personnes ont planifié des attentats. Cinq personnes ont planifié des attentats un peu partout alors. Personne n'a osé venir.
1: Je quitte à la réunion des poètes afghans pour me rendre à la bibliothèque de Kaboul qui se trouve juste à deux pas du ministère de l'éducation. Le grand poète mystique Haydani Wujudi tient comme tous les mardis sa conférence sur Rumi. Autour de lui, ses disciples, jeunes et vieux, les Je lui demande comment est-ce possible qu'une culture comme la nôtre, qui est fondée par des grands courants mystiques, tombe dans un cercle interminable de violence, renie la dignité humaine, sombre dans le mépris. Le maître distingue trois forces qui nous dominent, à savoir l'argent, le pouvoir et l'amour. Le malheur frappe l'homme. Lorsque les deux premières forces remportent sur l'amour pour en sortir, dit le sage, il n'y a qu'une seule voie, celle de l'amour mystique. Et comment l'atteindre Par vérilité, répond l'un de ses
8: disciples. Du point de vue de la sagesse, les femmes peuvent
4: aussi atteindre une certaine virilité.
8: C'est-à-dire
4: qu'on peut également attribuer aux femmes des qualités d'hommes.
1: Pourquoi utiliser uniquement le qualificatif viril pour définir les qualités d'un sage mystique La femme n'ont pas droit d'y accéder
3: Non, nous les hommes, notre maître l'a évoqué tout à l'heure. Si étant vieux, nous
4: ne sommes toujours pas parvenus à atteindre cette virilité, on reste petit au fond. Je pense que dans le domaine de la sagesse, il y a des femmes dont on peut dire qu'elles ont atteint la virilité, le niveau d'un homme. On peut les considérer comme des hommes.
1: Même les femmes se font piéger par un tel qualificatif. Je pense à notre débat de tout à l'heure, où les femmes parlementaires, les féministes convaincus utilisent sans cesse le mot mardonaghi, la virilité, comme qualité suprême même pour les femmes.
9: En
4: Afghanistan, il y a malheureusement des qualités qu'on attribue plus aux hommes, comme le courage, l'humilité, mais malheureusement, des caractères comme l'impulsivité, la faiblesse, sont des caractéristiques qu'on attribue aux femmes. Et vous avez également évoqué le fait que les femmes doivent posséder des qualités d'hommes pour pouvoir entrer dans la voie du soufisme. Et Et je pense que, que c'est un sujet qui témoigne de la perception de la société qu'ont les hommes aujourd'hui en la Afghanistan.
8: Je, je dis aux hommes, moi si je suis une femme
4: virile comme vous dites, c'est parce que j'avais un père qui m'a prise par la main et m'a emmenée à
8: l'école.
4: Ils m'ont encouragée à poursuivre mes études. Et vous, que faites-vous Quand je leur pose cette question, alors qu'eux-mêmes retirent leur fille de l'école, mais alors ils se taisent.
1: Après les poètes femmes, je m'aurais rencontré les cinéastes femmes toujours en compagnie de Kanishka Sofobi, qui est coordinateur de l'atelier Baron à
4: Kaboul.
1: C'est vraiment Blanchet. Ils ont créé, après son assassinat, l'espace à son hommage. Ah. Séverin Blanchet, décédé à Kaboul lors d'un attentat suicide en 2010.
2: Alors, l'histoire d'ici particulièrement, Séverin Blanchet était fondateur des Ateliers Varan. Et cette aventure a amené ces gens un peu partout dans le monde, dans beaucoup de pays. Et en 2006, ça a amené les Ateliers Varan en Afghanistan. Et donc, il y a eu plusieurs formations des Afghans, des Afghanes au cinéma documentaire. L'idée était que les Afghans puissent avoir un regard sur leur propre pays, sur leur, euh, sur leur identité. Quelle est l'identité afghane aujourd'hui Et quel est le regard des Afghans sur leur propre société Ça a permis en 2006 de faire dix films, documentaires. En 2008, il y a eu une série, en de Kaboul. Et actuellement, nous travaillons donc depuis l'année dernière sur une série, Les Rues de Kaboul. Bon, et donc Aujourd'hui, on a partie de cette équipe. La première, c'est Madame mavouba Ibrahimi, poétesse afghane. Ah. D'abord. Ah, D'accord. Alors, Madame Ebrahimie a fait, elle fait un film sur une jeune femme qui souhaite apprendre à conduire pour devenir conductrice pour une société de taxi.
9: Oui. Les quatre ans, elle vivait
2: en Iran où il y avait une société de taxi où il y avait des femmes conductrices et cette société proposait des services uniquement aux femmes. Lorsqu'elle est rentrée d'Iran, elle a voulu voir comment ça se passait en Afghanistan parce qu'elle a découvert une société de taxi qui voulait embaucher une femme.
1: Non. Là, tout à l'heure, j'étais dans un cercle de poètes. Femme, Maintenant, voilà, je vois les cinéastes femmes et les chauffeurs taxi femmes. Alors là, ça sera bah, vraiment une société féministe par excellence.
9: C'est
1: une société
2: patriarcale pendant très longtemps et c'est bien que ça change maintenant. Pour ça
9: soit...
1: On va expérimenter aussi
2: cette nouvelle ère en Afghanistan.
1: Voilà, on, on, c'est vrai qu'on a tout essayé. La monarchie absolue, la monarchie nationale... La monarchie constitutionnelle, le communisme national, communiste international, les islamistes sur le modèle iranien, les talibans, d'une extrémité à l'autre. Donc, alors, c'est vrai qu'il ne reste que la société féministe. Hein.
9: C'est peut-être la solution.
1: Il faut
2: voir pour l'avenir. Est-ce
9: est, que les femmes peuvent sauver
2: les droits
9: d'une façon positive? Si dans le passé les femmes avaient le pouvoir, on n'en serait pas là.
2: Les femmes sont plus pacifiques et s'ils étaient au pouvoir, ça ne serait pas arrivé. Tout Mais ce qui s'est passé, c'est l'œuvre des, des
1: hommes. Des hommes. <rire> <rire> savez, on on dit en... que la vérité. Oh. Les talibans ont été rendus en Afghanistan en quelle, en quelle année mm -hmm. <rire> 1994. Ils sont rentrés en Afghanistan, ensuite ils ont pris le pouvoir en 1996. Et qui Dans était au pouvoir au Pakistan Et qui les a envoyés ici et en Afghanistan été... <rire> Non comment <rire>
9: que
2: <laughs> ah, c'est une honte pour les femmes. <laughs> C'était une entreprise. Oui.
9: Peut-être que oui. les femmes afghettes
2: ne sont pas comme ça, parce que les femmes n'ont pas eu ce genre d'expérience.
9: Elles elle
2: pensent que ce sont
1: les meilleures femmes du
9: monde. Pourquoi
1: Si leur capacité augmente. quelques ans de plus par rapport aux, aux autres femmes du
9: monde. Les femmes d'ailleurs ont plus de liberté, depuis les femmes
1: en France.
2: Mais les femmes afghanes ah, ont beaucoup show. plus de patience, et, et vous le savez vous-même, monsieur,
1: <rire> qui avait écrit sur les femmes afghanes. Et toi, Kaneshka, qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ça Parce que toi, toi, quand même, as quelqu'un qui a deux cultures. tu as oui. vécu en France, et puis oui. tu as vécu en Afghanistan. Tu, viens Afghanistan, tu travailles auprès des, voilà, des jeunes réalisatrices, des jeunes, euh, des jeunes femmes afghanes.
2: Le problème de, de, de n'est pas un problème unique, c'est pas un problème
1: particulier sur la
2: planète. C'est un problème que toutes les sociétés humaines connaissent et le problème des femmes n'est pas un problème particulier en Afghanistan par rapport au reste du monde. Il y a beaucoup de défis à relever. C'est extrêmement difficile d'être dans une démarche de reconstruction aujourd'hui en Afghanistan parce qu'on est dans un état de schizophrénie totale. Et nous, on le voit ici au quotidien, c'est extrêmement difficile parce que euh, avec cette présence internationale, on a aussi euh, tous les maux de la mondialisation aussi qui sont arrivés dans ce pays. Quelqu'un me disait l'autre jour, me disait tu sais, même si c'est sous une tente, on a une parabole, une satellite, etc., on arrive à, à capter des choses. C'est-à-dire qu'on a amené des choses d'une façon tellement rapide que je ne sais pas si la société afghane sera capable de, de les absorber toutes. Euh, il reste à faire un travail en profondeur. Et ce travail en profondeur, c'est d'abord un travail de reconstruction, parce que c'est un pays déchiré, mais c'est un pays qui a une force extraordinaire, on le voit à travers ces films. Quand on compare, par exemple, ces films qui sont faits en Afghanistan et les films qui sont faits en Amérique latine, on découvre quand même qu'après 30 années de guerre, les gens arrivent à rire, à sourire. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a une force incroyable.
1: Et comment, par exemple, vous voyez la femme afghane au pouvoir et sur quel modèle ils vont construire le pays
9: Je crois que moi,
1: il n'y aura plus de talibans et la guerre. Comment Comment elle peut anéantir les, ce mouvement de talibans Est-ce que vous avez un secret que les hommes n'ont pas Ce sera la même question que je vais poser aux femmes qui sont au Parlement. Vous, en tant qu'artiste, qu comment vous voyez
9: Je ne pas ne ah, C'est pas, pas si la poésie sauvera le monde, puisqu'elle-même est poétesse. Mais peut-être que l'art pourra sauver le monde. Les
2: poètes
1: ont toujours eu de l'influence dans la vie des gens.
9: Mais n'en est, est pas là.
1: Aujourd'hui, en Afghanistan, à votre avis, sur le plan culturel, qu'est-ce qui est plus important, la poésie ou le cinéma
9: cinéma, Moi, <rire> <rire> quand elle, est en l hérité l hérité. elle a
2: senti que la société afghane n'entendait pas la
1: poésie
9: le film a les choses l Afghanistan l Afghanistan... je pense que
2: le film peut changer l'Afghanistan et que le fait de voir une femme qui euh, apprend à conduire et qui, qui devient conductrice euh, ça peut avoir de l'influence sur les autres femmes il ne s'agit pas ici du, 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 du travail qui est occupé ici mais simplement de cette concurrence qu'il y a, d'occuper l'espace public si je résume son idée et euh, il est La certain que d'autres femmes afghanes leur auront leur aussi le courage leur de faire ça. Quand est-ce que vous saurez votre
9: prochain film
2: Son prochain film ah est un film d'amour, elle a écrit déjà le synopsis. Ah bah parfait alors
1: C'est <rire> <rire> <rire>
3: بیرہم
1: نہ از سخاری ما کشم نہ نبود من اندیش غم ها داشت از عشق پیدا این نقطه که هستم عشق خونو و c'est une question. Mais l'amour m'a appris que j'existais. Le mari poète de la réalisatrice m'accompagne jusqu'à mon taxi, toujours le même. Le même qui murmure dans la ville L'amour n'est pas un péché. Que signifie un tel adage pour un poète comme lui C'est
8: vrai, ce n'est pas, pas
4: un
3: péché, et vous savez qu'ici, en Afghanistan, nous vivons dans une société traditionnelle qui cache les choses et où les
4: relations sont cachées.
3: C'est une société très conservatrice. Et dans une
4: telle société, l'amour a toujours été le sacrifice de cet état d'esprit. En général, l'amour est caché et si on le dévoile, cela risque de créer des problèmes car le poids des traditions est très lourd.
8: Regardez, dans la poésie, l'amour n'est pas un péché puisqu'on en parle
4: ouvertement. Mais à mon avis, la religion a toujours été un moyen pour les gouvernements de légitimer leur pouvoir. Et dans le but de contrôler la société à leur manière, ils ont fait de leur religion quelque chose de strict.
8: Mais malheureusement, cela amène à un point où
4: l'amour en plus de beaucoup d'autres choses n'est plus
3: toléré.
1: Réservoir d'eau au nom de source de lumière.
0: C'est de la poésie
1: partout. Et je retrouve Khalifa, notre chauffeur.
0: Toujours amoureux. Uh, on va vers
2: Mekroyon, le rond-point de Mekroyon et Yakatout.
1: Il y a un client.
0: Hein? Ah,
2: Où est-ce que tu vas ah. Tu vas en ville Oui, oui, viens, je t'emmène. Oh, comment
1: ça va Bonjour, j'ai l'impression que vous enregistrez. <coughs> Euh, S'il si savait qu'il y avait un, un étranger avec cette espèce de machine était dans le taxi, il serait monté ou
3: non
2: Ça n'aurait pas eu d'importance, il serait quand même monté. Quel âge, Quel âge tu
1: as euh, 26 ans. Je suis venu je suis un je suis ici, on parle
2: avec euh, stade ici, de, de ce cœur presque transpercé
1: خodet avec cette jeunesse est-ce que tu es amoureux
3: alors non il n'est pas amoureux mais il essaie il essaie
2: là depuis quelque temps d'apprendre à aimer
1: c'est
2: quoi la différence entre apprendre à aimer et et l'amour. Il faut commencer par aimer pour être amoureux. Là c'est notre chauffeur qui répond. Alors aimer, aimer, ça, ça commence avec le, avec le corps, alors que être amoureux, ça commence avec l'âme. Et lorsque l'âme voit, on tombe amoureux.
1: Tu descends ici?
2: À ah. ah, ce qu'il voit, c'est intéressant. Il a envie de faire un <rire> bout de chemin avec nous. Tu, vous allez prendre d'autres passagers ou on continue <rire> Alors, Notre amoureux dit, ne prenez pas d'autres passagers. La discussion est
1: intéressante, je paierai. que Tu
2: n'as pas rendez-vous avec ton amour par
3: hasard
1: <rire> Non, il n'y a pas rendez-vous. Tu vois ton amoureuse de, de temps en temps
3: oui, souvent, presque tous les jours. Sur le lieu de travail. On connaît
1: que savent, ils
2: sont au courant de cette relation
1: d'amour.
3: Seuls quelques amis proches autour de lui savent. Et la famille euh, sa famille le sait maintenant,
2: mais euh, il y a un certain temps, c'est-à-dire il y a 3-4 ans, elle ne le savait
3: pas. On se connaît depuis longtemps, depuis au moins euh,
2: 5 ans, mais euh, cette euh, relation affectueuse a, a commencé il y a seulement euh, 3 ans.
1: Pardon, uh, je
2: dois te poser franchement des questions un peu indiscrètes, mais comment vivez-vous
3: aujourd'hui cet amour? a, des il se voit dans la journée, il parle, il discute. Et, et le soir, il se parle par téléphone pendant un long moment, 30-40 minutes. Mais euh,
2: il aime de moins en moins le téléphone. Il est presque allergique contre le téléphone. Il n'aime pas parler au téléphone, mais il faut bien qu'il le fasse pour parler avec sa bien-aimée. Et il a souvent cassé des téléphones aussi pendant des moments de
1: colère.
3: Votre amour se résume au regard... Et aux discussions Si l'occasion se présente, il y a un baiser.
2: Et si l'occasion se présente, il y a des flirts. Mais juste des flirts, des petits flirts. Et ça s'arrête là. Merci beaucoup, je vais descendre. Il demande, il doit payer pour combien de passagers avec tout le trajet qu'il a fait. Et monsieur qui conduit dit, bah, tu payes ce que tu veux, et tu ne payes rien, mais tu peux partir, il n'y a pas de problème.
0: Porte-toi bien. Il
2: a fait remarquer que sur le toit ouvrant, il a mis un drapeau, le drapeau de l'Afghanistan. Il l'a collé et Monsieur répond, bien évidemment, dès qu'il y a eu ce nouveau drapeau, il l'a, il l'a mis ici. Si l'Afghanistan était amour, ça aurait été bien.
0: Avrançon, Avrançon, votre bazar est comme votre honnête mondan. Avrançon a gagné, Avrançon, soyez.
2: Oui, on n'a pas laissé ce pays. Sinon, l'Afghanistan était le pays d'amour. On a de belles provinces.
4: C'est
0: quoi comme quartier sort
1: Nous sommes à sort le Pont Rouge, 3e arrondissement de Kaboul. Regardons autour de nous qu'est-ce qu'on voit par rapport aux autres quartiers. On voit beaucoup de filles juste avec le, vo le voile, mais il y avait, il y avait très peu de tchadarie, c'était ce voile intégral, tu vois, qu'on porte la plupart des femmes afghanes, et tout simplement parce que ce quartier des chiites, et la plupart ce sont, euh, tu vois, des familles qui étaient exilées en Iran, et ils sont rentrés depuis le, la chute des talibans ici, euh, installés dans ce quartier il y a beaucoup de jeunes Si on regarde comme ça on a l'impression que les chevaux sont fatigués les voitures sont fatiguées, les hommes sont fatigués les femmes sont fatiguées, toute la ville est fatiguée mais malgré tout ça il y a une énergie incroyable c'est étonnant Je vais assister au tournage d'un soap-opéra à l'afghan pour découvrir comment les histoires d'amour sont traitées dans ce genre de sitcom afin d'échapper à la censure. Je retrouve un acteur afghan, homosexuel, qui me confie discrètement son histoire.
3: Je suis Mohamed Anosh,
4: l'un des acteurs du feuilleton Le Paradis Silencieux. Et je suis aussi maquilleur dans les feuilletons Salam et Les Secrets de cette maison.
8: Dans Le Paradis Silencieux, je jouais le rôle d'un garçon qui voulait complètement ressembler à une femme
4: et, et mettre tout faire comme
8: les femmes. Je ne fais pas
4: de distinction entre les filles et les garçons. J'aime les filles et les garçons, mais en général, je joue les rôles de femmes de façon beaucoup plus réussie.
1: Avez-vous joué le rôle d'une femme ou d'un homme qui se déguisait en femme
4: Moi, je jouais le rôle d'un homme qui se déguise en femme.
1: Et comment était la réaction des spectateurs
4: Les gens ont des points de vue différents. Certains m'ont encouragé.
1: On m'appelait de loin, « Hey, joli cœur
4: !» D'autres disaient que je jouais le rôle d'un transsexuel,
8: mais d'autres, pas du tout.
1: Malgré tout,
8: j'aimais jouer ce
4: rôle. J'aime jouer ce rôle parce que je le joue bien et que les gens peuvent me voir tel que je suis.
1: Il y a quelque temps, j'ai regardé à la télé une émission sur la pratique de pédophilie dans les différentes villes d'Afghanistan, à Kondoz, à Chebarran, à Maimana, dans le sud, dans le Logar et à Kandar. Il y a tant d'histoires. Il
8: y a tant d'histoires. Oui, ça existe, mais pas comme on le penserait. Ce sont les gens qui
4: ont du pouvoir, les commandants, les seigneurs de guerre qui peuvent avoir ce genre de
8: relations. Les gens
4: haut placés dans le gouvernement, ceux qui ont du pouvoir, arrivent à avoir des relations avec de jeunes hommes, de façon
8: consentie ou de force. Mais si des membres du gouvernement découvraient l'homosexualité de gens comme moi, je pourrait tomber sous le coup de la loi.
4: C'est
8: un double jeu dans la société.
4: Par exemple, moi-même, j'assume le fait d'être homosexuel et j'aimerais avoir une relation avec un autre homme. Mais la situation est très contraignante pour
8: moi. Soit c'est la tradition de notre pays qui nous fait obstacle Ou alors c'est moi qui éprouve des difficultés
4: à avouer mon amour Et parfois on a affaire à des
8: pressions extérieures En somme c'est très
4: difficile de dire à quelqu'un Je veux vivre avec toi, je veux avoir une relation avec
1: toi Il n'y a pas d'espace d'amour pour les homosexuels dans ce pays
4: Ici, il y a de la place pour l'amour entre hommes, mais c'est caché. Cela doit rester secret.
8: C'est tout. Peut-être que dans le passé, ça existait, mais avec le temps et le contexte, tout cela a changé.
4: La tradition a empêché cela, et il y a eu un message de Dieu qui a interdit l'homosexualité
1: notre guide intervient. Il y a un autre point
4: à évoquer. Comme dans notre société, un homme ne peut pas avoir de relation sexuelle avec une femme tant qu'ils ne sont pas mariés, qu'ils ne sont pas dans une relation licite. C'est un peu difficile d'affirmer à 100% qu'un homme est
3: gay. C'est souvent parce qu'il n'y a pas de
4: relation entre, entre hommes et femmes, que cela pousse les hommes à avoir des relations entre eux,
8: eux.
4: Il y a des gens aujourd'hui qui marchent dans les rues et qui se cherchent d'autres hommes pour satisfaire leurs besoins
8: sexuels. Et toi, est-ce que tu as déjà rencontré ce genre de chasseur Parce que à
4: ta démarche, à ta façon de parler, on voit tout de suite que tu es différente des autres hommes.
8: Oui, j'ai déjà rencontré des gens comme ça.
4: Une fois, j'allais d'un quartier vers un autre. Et il y avait deux hommes qui avaient d'énormes moustaches et qui me suivaient. Même quand je changeais de voiture, ils me suivaient. Ils me faisaient des propositions. Mais je n'ai pas envie d'avoir des relations avec ce genre de personnes qui profitent de moi et me donnent de l'affection pendant quelques minutes puis me disent « c'est bon, tu peux partir euh, »
8: du point de
4: vue de l'islam la relation entre hommes est un péché impardonnable mais on ne peut pas résumer cela à, à ce
8: point parce qu'il y a la vie et dans la vie il y a l'amour et on peut aimer et moi, j'ai envie de vivre dans une
4: société où il y a des gens homosexuels. En ce moment, il y a quelqu'un dans ma vie.
8: Quelqu'un que j'aime,
4: plus que ma propre vie. Mais j'ai peur de lui avouer que je l'aime, car j'appréhende sa réaction. Je n'ai pas le courage de lui dire que je l'aime.
1: Continue notre enquête sur l'amour n'est pas un péché. Toujours dans les rues du Kaboul. on va voir qui va monter pour ce taxi. Mais toi, tu fais peur aux gens, hein? <rire> Quand ils voient micro, la machine, ils n'osent pas. Hein?
0: Ah bien sûr, voici la barque.
2: Tu viens tu bien
3: Viens. Bien. 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 Non non, je viens pas. Je pas peur du micro. Monte. Bien. Tu viens de France? Qu'est-ce que tu fais là?
1: Je me promène dans les rues de Kabul et dans la voiture d'Oroji. Et comme ça aussi, j'interroge les gens qui montent dans sa voiture.
3: Non, mon frère, ça ne regarde pas tout ça. Je m'excuse, qu'est-ce qui
1: t'écrit sur ton t-shirt Bien, lisez-vous-même. Euh, Aidez-moi s'il vous plaît, je suis confus. Tu lis, t-shirt Pourquoi tu portes ce genre de
3: t-shirt je, je le porte comme ça Vous, qu'est-ce que voulez-vous savoir Peut-être que je me suis perdu sur les chemins de, de la vie Mais peut-être que je me suis perdu dans la vie, dans le travail Peut-être que je suis dans un carrefour Et que je ne peux pas choisir
2: une voie et un chemin
3: comme on dit, l'Afghanistan
2: est le
1: carrefour du monde. Un carrefour confus, n'est-ce pas
2: Oui, l'Afghanistan aussi est dans cet
3: état et les Afghans aussi. Et les Afghans ne savent pas où aller, quelle direction prendre dans ce carrefour. Derrière la voiture est écrit «
1: L'amour n'est pas un péché »
3: comment l'interprètes-tu oui c'est vrai l'amour n'est pas péché j'étais très jeune quand je suis tombé amoureux ça a commencé
2: par les regards
3: on ne faisait que se regarder les yeux dans les yeux et petit à petit on est tombé amoureux elle était à peine adolescente elle devait avoir 13 ou 14 ans et un ça jour, j'ai
2: su qu'elle a été mariée.
3: Là, j'ai 23 ans et j'avais 16 ans à l'époque quand on se voyait on arrêtait on ne se parlait pas on se
2: regardait et tous les deux on se mettait à trembler quand on se regardait dans les yeux j'étais tellement amoureux au point que pendant une fête de l'Aïd je suis allé
3: chez elle euh, je ne pouvais rien dire ou rien faire j'avais juste dessiné un cœur euh,
2: sur la pomme de main et j'avais écrit son nom je lui ai juste montré et elle a eu un peu honte et elle est allée dans un coin s'éloigner de moi.
3: Pourquoi tu n'as pas demandé sa main J'étais jeune,
2: elle aussi. Je voulais terminer ma scolarité, arriver jusqu'au baccalauréat et ensuite lui demander la main. Mais euh, voilà, le temps que ça arrive, ça a été trop tard. Après ça j'avais perdu ma tête, j'avais au moins perdu la moitié de ma raison parce que je ne faisais que chercher un pistolet et d'ailleurs mes amis m'avaient proposé de me trouver un pistolet pour que j'aille tuer cet homme qui avait demandé, avait eu sa main
1: C'est une vraie histoire ou tu l'as inventé pour nous
3: non, c'est
2: une histoire vraie, puisque vous m'avez vous-même amené à parler de l'amour et de tout ça et je me suis euh, ouvert à vous.
3: As-tu trouvé un autre amour ou non
2: non mais on ne tombe pas amoureux comme ça, donc euh, je suis fidèle à cet amour.
1: Et tu vas te marier
3: Mais
2: il est vrai, je viens de me fiancer, et euh, voilà, je vais peut-être me
1: marier avec la sœur de cette même chenji. Et si tu le vois encore Qu'est-ce que tu
3: feras Je n'ai pas vu elle, je ne sais pas comment elle réagira ou
2: comment je réagirai. Je me demande ce qui va se passer au moment du, de la cérémonie du mariage, quand je la verrai, je ne sais pas
1: du tout ce qui se passera. Je peux faire une interview avec euh, ta fiancée ou non
2: Non, non, non. Je ne sais pas si vous pourrez parler avec ma fiancée, je ne sais pas, oh,
3: je sais rien. <laughs> <laughs> tu pensais que je t'aurais laissé
1: parler une <laughs> <laughs> Que Dieu te garde.
0: Je ne pas ne Je ne pas ne ah, si c'était moi, je, je,
2: je, je n'aurais jamais laissé, même si on aurait pris ma vie.
0: Et, et si, 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 si j'aime
2: quelqu'un et que quelqu'un d'autre vient l'amener, je ne laisserai pas faire au point qu'il n'y ait plus aucune tête dans
0: ce pays.
2: Et qu'est-ce que tu en dis alors Si on aime quelqu'un, tu te laisserais quelqu'un d'autre la prendre
1: c'est la famille qui décide.
0: Oui, mais
2: quand on prend le chemin, la voie de l'amour, il faut s'arranger,
3: il faut se battre pour
0: l'avoir.
1: que
2: oui, portez vous bien,
0: vous aussi. Je reprends le taxi, toujours le même, avec son chauffeur amoureux. Mais là,
1: embêté par les petits garçons qui, pour gagner un peu d'argent, arbouillent sa voiture avec leur chiffon graissé. En tant qu'ancien élève du lycée Stéclal, je suis invité pour rencontrer trois classes d'élèves. Ils ont préparé une séance de poésie. Ce qu'on appelle ici Shir jengi", Autrement dit, combat de poésie. Eh oui, ici il faut se battre toujours. Même avec des poèmes. Êtes-vous heureux au lycée Steklal
6: oui.
1: Vous parlez tous français qui veut déclamer un poème Qu'importe
4: notre monde et celui de l'au-delà, les amoureux prennent la direction de l'être aimé. Si la Mecque n'était pas éminente pour moi, je me tournerais vers ma bien-aimée. Bravo, bravo.
1: Aimer.
4: Je peux en dire un Ma tête me tourmente et je ne suis pas dans mon assiette. Dans ma poitrine, on dirait de la viande en brochette. Ma bien-aimée, serre-toi de sommet, car la brochette de l'amour est pleine de bienfaits. Moi aussi, je veux en dire un.
5: Par un soir de pleine lune,
4: je pense à ma bien-aimée, je m'en vais avec mon bâton le troupeau rassemblé. Mais accomplir mon travail, je n'y parviens pas, car mon cœur rempli de tristesse jamais ne se videra. Et moi, je peux en dire un Mon Dieu, tu es le Seigneur de l'univers, tu es le Seigneur du ciel et de la terre. Mon Dieu bénit les anciens et fait que les jeunes parviennent à leur fin. Je n'ai qu'un cœur et deux bien-aimés. Entre les deux, mon cœur ne peut se décider. Mon Dieu partage mon cœur en deux parties, que j'en donne une moitié à chaque chérie oh
1: Tu connais pas mal les poèmes d'amour. Es-tu amoureux Non. En plus, euh, amoureux de deux filles.
4: Hein deux filles couturières habitent cette rue. L'une est un sucre brun et l'autre un sucre blanc. Je me sacrifierai pour celle au teint mat car le sucre blanc est fiancé.
1: À la sortie de ce combat politique, une petite fille m'interpelle en chassant les autres élèves. Que va-t-elle me
5: confier <Suscrans> و صبح شبی چرا دیدم اینم وی منم داموش شبی جدایی عی خواب
1: au commencement ou à la fin du monde, aurait dit André Malraux, se trouvant à la frontière afghano-pakistanaise, il y a un demi-siècle. Là où vous êtes, lui aurait répondu un Afghan. Un sage, assis au bord d'une route incertaine. Cheveux longs, barbe abondante, corps enveloppé dans un chapan, les mains liées par un long chapelet. Il égraine, sans espoir et sans désespoir, lentement, silencieusement. Il ne dirait plus rien. Et nous, on ne saurait plus rien de lui. La seule certitude serait sa présence ici, sur cette route. Oui, il est juste ici, ici, au seuil d'une terre sans jalons, au seuil d'une histoire sans repères, l'espace sans espace. Son espace n'est que cette étendue de poussière et de pierre. Le temps, son temps, n'est que le vide entre les grains de son chapelet qui les graine encore et toujours. Un tour, deux tours, un jour, deux jours, une éternité. Oui, Monsieur André Malraux, vous êtes bien en Afghanistan, sur cette terre suspendue qui, comme un trait d'union, sépare le monde entre le levant et le couchant. Entre le passé et le présent. Ou entre le présent et le futur. La vérité sur cette terre n'est qu'un miroir brisé dont parle les mystiques afghans. Chacun en prend une bribe pour se contempler. Certains avec larmes, d'autres avec sourire. C'était Grand Traversée, Afghanistan, une route de soi. Atigraimi, Manushak Fashoi. Aujourd'hui, dernière partie de la femme à l'amour. Un grand remerciement pour les archives INA à Cécile Roque, Véronique Jolivet, Christelle Rousseau et à l'équipe de la Phonothèque au grand complet. Attaché de production Yaël Mandelbaum Stagiaire Antoine Robinet Traduction Eva Nasseli Kanishka Sorkobi Dr Akbar Wardak pour la traduction des poèmes des femmes Pashtunes. Prise de sang Gilles Gallinaro Mixage Jean-Baptiste Ichpar Réalisation Léalisation Manouchak Tu peux te ton, ton micro que là, Nous remercions Asib Nabizoda Kanshkosr Sorhobi, Nos guides et nos interprètes en Afghanistan Eva Naseli ainsi que tous les Afghans que nous avons rencontrés sur notre chemin Vous pouvez retrouver nos émissions sur franceculture.com